0: Den 13. januar i år kunne man i børsen læse om en af konsekvenserne ved de negative indlånsrenter, der præger det økonomiske billede i Danmark for tiden. Aktiemarkedets turister kalder Dansk Aktionærforenings formand Ole Søberg denne konsekvens. Jeg har sat Ole Søberg stævne hjertet af København på Dansk Aktionærforenings kontor på amager -Tor. Jeg vil nemlig gerne høre mere om, hvem de her turister er og hvorfor vi begynder at se dem på aktiemarkedet netop nu. Ole Søbjerg, tak fordi du vil mødes med mig. Tak. I børsen i januar, der udtalte du dig i en artikel om en af de konsekvenser, man ser af negative indlånsrenter, som nogle steder i hvert fald præger det økonomiske billede i Danmark lige nu. Og den her konsekvens, den kalder du aktiemarkedets turister. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad det egentlig er for nogle størrelser?
1: Ja, det er efter at centralbankerne i flere år har kørt med negativ rente, så er, er bankerne, de begynder at introducere negativ rente på indlån for private personer. Det var de har allerede altså gjort det for nogle år siden på for selskaber. Men øh, når det lige pludselig er privatmennesker, som går fra at have placeret sine penge i banken til at ja, for miste 0 rente, så hedder den lige pludselig minus en halv. Det får folk op af stolen og siger, hvad kan man gøre? Og i virkeligheden så, hvis man skal have et likvidt aktiv, som har et positivt afkast efter inflation, så er aktiemarkedet faktisk det eneste alternativ, der er tilbage. Og der tvinger du så folk ud på en rejse, som øh, de måske ikke lige har været på tidligere, og det er jo derfor i bedste mening kaldte det turister. Fordi når du starter på at være rejsende, så føler du dig mest komfortabel ved at være ligesom en, der rejser i et pakkeselskab eller noget af den stil. Og det er faktisk det, jeg tror, man skal gøre i den verden. Så på den måde så er man sådan turist i et øh, nyt område.
0: Så, mange andre så er det dem, der ikke har været der før, kan man sige, ikke? Altså ja. dem, der for første gang bevæger sig et sted hen. Og det her det er så aktiemarkedet. Det er aktiemarkedet. Vi taler om nu.
1: Og det er øh, statistikken er egentlig ganske enkel. Der er cirka de her 5,5 millioner mennesker i Danmark. Der er øh, rigtig mange, der har aktier eller investeringsfonde i deres pensionsordning, men det er sådan lidt ubevidst, at man har den eksponering. Men der er en million danskere, der har øh, en aktie. Der er 250.000, som har mere end en aktie eller en investeringsforening. Og det vil sige, at det er en meget lille del af hele befolkningen, som faktisk er aktivt investeret.
0: Og nu er der så flere og flere, der er enten er egen fri eller fordi de føler sig økonomisk presset til, at det kaster sig ud i det her med at investere i aktier. Og jeg ved også, at du privat oplever, at flere får fokus på aktieinvestering, uden at have nogen viden om det. Hvad er det for nogle opkald, du har modtaget det, det seneste det, stykke det,
1: tid? Får, det er jo altid hyggeligt at høre fra fortiden, men jeg får opkald fra mennesker, jeg har ikke hørt fra i overvis, og så pludselig, jeg, jeg skulle hvordan går det, Lala. Jo, hvad, nu er der jo en negativ rente, og jeg har sparet lidt op, og hvad, hvad skal jeg egentlig gøre? Og det er mennesker, som egentlig ikke ønsker at påtage sig risiko med opsparingen, men er glade nok for at have fået øh, en lille smule rente, som egentlig passede nogenlunde med inflationen, så købekraften blev bevaret. Men lige pludselig oplever du, at der er et fald i din købekraft, øh, Og der kan man så blive tvunget ud på risikokurven. hvor det kommer vel at mærke, efter at der har været fremgang siden finanskrisen for 10-11 år siden. Så de fleste har jo en god oplevelse af dem, der har været aktivt investeret i aktier de sidste 10 år. Så jeg vil synes, det var meget kedeligt, hvis folk, der ikke er erfarne med aktieinvestering, de bevæger sig ud på aktiemarkedet nu her, og så taber penge, uden at forstå hvorfor. Og mm. altså, så længe man forstår det, og ved den risiko, man er ude i, så er det jo fint. Og det er lige før, jeg vil sige, at det værste, man kan gøre, det er egentlig at... Vær så heldig, eller det er lidt tilfældighedstræde nogle gange, hvis man på kortere sigt tjener en masse penge på det. Så tænker man, jeg er super god til det her, og så tager man mere risiko, øh, måske uden, at det er det rigtige at gøre det. Så derfor så er der en, en øh, gruppe mennesker, og den gennemsnitlige familie i Danmark har 600.000 kroner i opsparing, øh, så de fleste bliver påvirket af det her på en eller anden måde, ikke? Det er at ligesom være helt bevidst om, hvilke nogle muligheder er der, hvad kan der ske, hvis det går godt, og hvad kan der ske, hvis det ikke går så godt.
0: Og nu siger du, at det, det, det er en gruppe mennesker, øh, men hvor omfattende oplever du, at det er, at, at, at folk bliver, er nye på aktiemarkedet, den her gruppe, vi kalder, nu lige kalder for øh, turisterne på aktiemarkedet?
1: Altså, man skal ikke tage mine øh, anekdotehistorier som, som bevis på, hvordan hele markedet bevæger sig, men hvis du kigger på, hvad der er mediehistorie om det, hvordan bankerne håndterer det, så er der øh, tydeligvis øh, mange mennesker, som øh, bliver påvirket af det her. Og så vidt, nu har jeg ikke de seneste øh, tal i hovedet, men øh, fra medierne for nylig, så hørte jeg, at der er 1.000 milliarder kroner, som står kontant, som faktisk vil blive påvirket det her og begrenede sig lige ud, før vi mødtes i dag, det er i underkanten af 200.000 kroner per indbygger i land, som står som cash deposit ned i banken.
0: Og som måske, måske ikke bliver investeret nu?
1: Det bliver ikke investeret. Og du kan være helt sikker på, at du taber inflationen hver år, det vil sige, at hvis inflationen er 2% og du har 200.000, så taber du 4.000 kroner i købekraft om året. Er, det er det er til at føle på. Er
0: inflationen så høj.
1: Ej, den er 1,5 procent, men det er lidt nemmere at sige ja. 2.000 og 200.000. Den er 1,5 procent, så det er 3.000 kroner om året, som man mister i købekraft, og det er trods alt også en slags penge.
0: Så det er med andre ord udsigten til, at man kommer til at tabe alligevel, ja. der gør, at folk de, de prøver det her med aktiemarkedet. Så det er faktisk forståeligt nok, øh, synes jeg, at der er flere og flere, der begiver sig ud på aktiemarkedet med eller mod. Vores egen vilje, kan man sige. Ja. Æh, men, men er det problematisk?
1: Æh, det er problematisk på den måde, at hvis man ikke er klar over, at man tager en større risiko. Du har 10 år. Hvis du kigger på, hvad der er sket de sidste 10 år, det ser fint ud. Aktiemarkedet har givet 8 eller 10 eller 11 procent om året. Hvis man regner med, at det fortsætter i alle evighed, så tror jeg, man bliver ret overrasket. Æh, der har været medvind fra faldende rente de sidste 10 år. Den underliggende indtjeningsvækst, hvis du kigger bare her i Europa, den ligger ikke på meget mere end omkring 3-4 procent i året. Så det er nok mere det, man skal stikke snuden op efter. Der vil så være nogle områder, for eksempel de amerikanske IT-virksomheder, eller de asiatiske IT-virksomheder, som vokser noget hurtigere, men generelt set så vokser indtjeningen, som er det, der driver lang langsigt den vokser med ca. 3-5% om året de næste 10 år.
0: Så, så det vil give mening faktisk ja. at investere? Det er ikke så problematisk, som man lige...
1: Ikke, ikke hvis man tænker langsigtet hele tiden. Så det kan
0: jo umiddelbart virke tilokkende at investere, men der er alligevel nogen, det er mere risikabelt for end andre. Jeg taler med Ib Fredslund, der er chefstrateg i Jyske Bank, for at høre ham, hvem aktieturismen er mest risikabel for?
2: Jamen, det er det vel nok for dem, der ikke overhovedet kender til aktiemarkedet. For dem, der ikke er vant til at investere, og som måske som ofte har deres penge stående bare på kontoen, og måske har haft en enkelt obligation. Så det er folk, der ikke rigtig kender til de mekanismer, der er på, på aktiemarkedet. Og det er klart, får de ikke noget, 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 noget rådgivning, jamen så kan de godt også blive, blive rådvildt turister, når de så bevæger sig ind på, på aktiemarkedet.
0: Og kan man sige noget om, hvor de her Øh, rødvilde turister ligger øh, aldersmæssigt.
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg egentlig vil være, vil være rimelig bredt funderet. Vi skal jo tænke på, at vi er jo i et lavrente miljø, hvor renterne er ekstremt lave, negative rigtig mange steder, og det er jo også krøbet ind på indskudskonti. Og det rammer jo alle i princippet. Det har jo ikke noget med alder at gøre. Man kan selvfølgelig sige, at dem, der er lidt oppe i alderen, de har måske mest investerbare formue, så er det er måske nogle af dem, der, 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 der er de mest oplagte kandidater til det her. Og der er det selvfølgelig også vigtigt, at, at, kan man sige, at de får noget ordentlig rådgivning, før de begiver sig ud på et, et for dem et nyt marked. Sådan er det i øvrigt også, det ligger der i hvert fald en regulering, som bankerne er i, at man egentlig skal rådgive sine kunder om deres kendskab til de finansielle marked. Og
0: når man så er på aktiemarkedet, så vil det selvfølgelig være rart at kunne sove trygt om natten i forvisning om, at man ikke taber sine penge på investeringerne. Jeg spørger Ole Søberg om, hvordan man så gør det.
1: Der er ikke nogen vej udenom. Det er det, der er det, lidt, lidt paradoxalt i det her, at du kan kun kan få højere afkast på din opsparing, ved at gå længere ud på risikokurven, så kan man vælge at gå... Der, det, det siger sig selv, at hvis man får ligesom sætte det lidt på spidsen, hvis man køber nogle øh, selskaber som Nestle og Novo og Orkla og fødevaremedicinalselskaber, de har meget mere stabil efterspørgsel end hvis man går helt ud i den anden ende, hvor det kan være olierække eller bilproducenter, eller kemifirmaer, som har meget mere udsving i deres indtjening over tid. Så lidt afhænger, af, hvor man vælger at være henne på, i, i sin aktieeksponering, så vil man kunne få forskellige resultater ud af det. Men der er ikke nogen, der er no free lunch, som det hedder. Så for at få et højere afkast, er du også nødt til at tage en større risiko.
0: Men når man så står her med den pose penge her, som man ved nede i banken, der er der i hvert fald risiko for, at de taber værdi og man føler ligesom den her opsparing måske er ved at glide en lidt af hende. Hvor skal man så henvende sig for at få hjælp, som man netop får de her råd, du kommer med nu?
1: Der, altså man kan selvfølgelig altid henvende sig til sin bank, eller hvis man har en finansiel rådgiver, så tage fat i vedkommende. Det som aktionærforeningen... Jeg synes aktionærforeningen som platform var et spændende sted at bruge min energi. Jeg er blevet formand her for et lille års tid siden. Der var ideen egentlig, at som jeg ser det, du har banker og rådgiver, som tager betalt. Så har du over på den anden side, så har du sociale medier, hvor der findes en masse gode idéer om, hvordan man kan investere. Men det, som jeg kan konstatere i de forår, det er, at det er noget mere risikobetonet. Så det er appetit på, på lidt hurtigere handler og tekniske analyser og alle de her ting, som er moderne i nogle perioder rent branchemæssigt eller investeringsmæssigt. Og et eller andet sted, ind i midten af det her, der var ikke så mange uafhængige platforme Udover, jeg kunne se aktionærforeningen, øh, der jeg lærte den nærmere at kende. Jeg kendte den, jeg vidste jo godt, hvad aktionærforeningen var gennem mange år. Men jeg synes faktisk, det her, det var sådan lidt usleben diamant. Øh, så nu er øh, daglig ledelse, om så må sige, dem, som er her i, i, til hverdag, vi er i gang med, de er i gang med at lave det hele om på retningslinjerne for bestyrelsen, og så får vi et, en platform, hvor man også kan søge rådgivning, eller inspiration hedder det. Vi må ikke rådgive som aktionærforening. Men man kan søge inspiration. Hvad skal man gøre med sin negativ øh, rente? Eller hvordan skal man forholde sig i den situation her? Så man
0: kan sige, det er lige så meget også en temperamentssag faktisk, øh, hvordan man vil have den her rådgivning her. Er det rigtigt forstået? Altså nogle steder, der er det lidt Wild West, og andre steder, der kører man lidt mere sikker stil.
1: Ja, og så er det jo op til en selv. Altså, det må man ligesom øh, kigge ind i sig selv og sige, hvad er det, jeg som person øh, føler mig mest komfortabel med?
0: Og der er jo som sådan ikke noget, der er hverken værd eller bedre end det andet. Det er ja, jo nej, og der, et der er ting der om er rigtigt eller forkert her.
1: Det er det spørgsmål om, hvad man øh, vil, men altså en, en, øh, en relevant, dygtig og uafhængig rådgivning eller inspiration fra, fra det, må jo ikke, det hedder ikke rådgivning, men inspiration fra aktionærforeningen, mm. det kan jo være en af vejene, man kan vælge.
0: Et andet sted at få rådgivning eller inspiration er som sagt i bankerne. Og hvordan bankerne så rådgiver både nye og gamle på aktiemarkedet, det beder jeg Ip Fredslund om at fortælle
2: om. Jamen det er egentlig, man, 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 man fokuserer på det, der hedder risikoprofilen. Altså hvordan er den her øh, kunde i forhold til... Øh, risiko. Hvordan forholder de sig med hensyn til deres tidshorisont? Hvornår skal de bruge pengene? Øh, hvor stor udsving kan de, kan de tåle? Øh, er det sådan, at, at de har det meget dårligt, når, når der kommer udsving på markedet? Jamen det er klart, men så skal de ikke ud i noget, der, der er alt for risikabelt. Der er en hel række spørgsmål, hvor man så til sidst kan sige, det er næsten lidt at finde ud af, hvordan er din, din personlighed sådan rent øh, finansielt markedsmæssigt? Og så finder man egentlig ud af, øh, jamen hvad for en type investor er du? Og dermed kan man så også rådgive om det rigtige produkt, hvor meget risiko skal du så have, sådan at man ikke ligger, ligger søvnløs om natten.
0: Går I også ind og, og rådgiver folk øh, om, hvorvidt de egentlig er, investorer, eller ej? Altså, bør de overhovedet gøre det her?
2: Ja, man kan jo sige, at i en eller anden forstand er vi, jo, er vi jo alle sammen investorer, i hvert fald hvis vi har en pensionsopsparing jeg tror ikke, der er nogen, der kan komme udenom ikke at skulle investere et eller andet, om ikke andet, så er deres, deres pensionsdepot. De fleste vil jo gerne have nogle, nogle flere penge til, når de, de gang skal på pension. Men der kan selvfølgelig være nogen, der siger, jamen, jeg er, jeg er frygtelig nervøs for bare at, 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 at tabe det mindste. Og det er klart, de skal selvfølgelig have en rådgivning, der gør, at de er i de, i de mest sikre produkter. Men det er jo altså desværre sådan, som det er i det her lavrende miljø, at, at selv måske det er aller mest sikre indskud på, på en konto, jamen øh, har man tilstrækkeligt mange penge, så kan man altså også blive ramt af at og, øh, og tabe penge der, og der er selvfølgelig også inflationen, der, der kan udhule det. Så det er nok sådan lidt, at, at det er den situation, vi er i i dag, at renterne er simpelthen blevet så lave, at de kommer til at, øh, at ramme alle i en eller anden øh, forstand. De her
0: nybegynder på aktiemarkedet, øh, nogen forestiller mig, har jo også en, en, øh, en idé om, at man skal... Ind at investere i en aktie ad gangen. Ja. Hvordan rådgiver man i banken, når folk kommer og siger, jeg vil gerne købe en Vestas-aktie eller en Grundfors-aktie?
2: Det er nemlig også en, 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 en vigtig ting, når man så endelig har lavet risikoprofil, og finder, okay, du kan godt investere i nogle aktier, det er at sørge for noget spredning, som oftest. Fordi spreder man sig, så reducerer man også risikoen, så man spreder sig på, på flere aktier. Nu kan det jo godt være dyrt, og sprede sig på, øh, på flere aktier. Så derfor vil man så ofte sige, jamen vi har for eksempel en fond, der investerer allerede i en hel række aktier. Det kan være 100, det kan være 200 aktier eller flere. Og på den måde, så, ja, så øh, reducerer du risikoen for, at lige det enkelte selskab, lige den enkelte aktie, du har valgt, at der sker et eller andet i den. Mm. Man har en stor punktrisiko taler man om, hvis man bare har en, en, en enkelt aktie. Så det vil typisk være også et af hovedrådene. Det vil være, spred din risiko. Og det kan man gøre på en forholdsvis billig måde ved at investere i en fond, for der er spredningen sørget for, at man ikke kun investerer i en få aktier.
0: Om man ved det eller ej, så er investeringer en risiko. Så jeg taler med Ole Søberg om, hvordan man skal forholde sig til den risiko.
1: Hvis du tænker de sidste 100 år, det har jo gået galt ustandsligt. Og alligevel så går det faktisk fremad på en rigtig god måde. Der har været krig, kæmpe krig flere gange, og det er så lidt mere end 100 år. Der er i hvert fald globale konflikter, der er koldkrig, der er sygdomsperioder, der var altså, AIDS i 80'erne. Der, nu har vi den her øh, situation med en eller anden coronavirus ude i Kina, som vi ikke rigtig ved, hvad er for noget, men der har altså været nogle rigtig vimlige epidemitilfælde øh, i tilfælde, 1957 og 1968, som de fleste har glemt. Øhm, ja,
0: hvad skete der der? For det var lidt før faldt, min tid.
1: Øh, ja, det var også lidt før min tid. I hvert fald en af dem. Det fra 68. kan jeg ikke engang huske noget af. Men i den, for 1957, den skrev jeg en artikel om for et par år siden, og der faldt aktien 40 procent. Og det var en periode hvor øh, det faktisk gik rigtig godt med amerikansk økonomi, og det var jo det amerikanske aktiemarked, ligesom det, der fungerer bedst i den lange bane, hvor der er god statistik. Men der faldt aktierne 40 procent dengang. Det ved jeg ikke, om de gør nu, men øh, det, det kan have ret stor effekt på kursdannelsen, hvis økonomien bremser op, fordi ingen tør rejse rundt, ingen tør tage på restaurant, eller øh, have sådan en social samvær, som vi plejer at have som mennesker.
0: Så det er set... Før har det set nogle gange før, ja. og, og det sker nok igen.
1: På et eller andet tidspunkt. Og der er jo ligesom 7,7 milliarder mennesker på planeten nu.
0: Men det, jeg også hørte at sige, det er, altså, det er ikke nødvendigvis, at øh, man skal panikke over, at, øh, at der vil, vil være sådan nogle fald, nogle dyk i, på aktiemarkedet.
1: Nej, altså nu har jeg jo lavet det her så længe, så jeg vil sige, at hver gang der kommer de der fald, det er faktisk noget af det bedste, der findes. Fordi så kan man foretage investeringer, hvor det for en gang skyld, er på, hvor du kan købe rigtig gode virksomheder, til en øh, fornuftig vurdering.
0: Så det er der, du øh, hiver portmoneen fra? Jamen der
1: kræver du at man har kontanter. Det er det der Jeg ved ikke, om der kommer en mulighed her på kort sigt, men, men øh, i virkeligheden, så bør man investere lidt løbende over en overræk, så man kommer op på, lad os sige, man har lyst til at have 60% aktier og 40% indstående i obligationer og kontant, så har man jo en meget god balance der. Så hvis det skulle ske et eller andet, og det hele falder fra hinanden, og tingene ser billige ud, så er det der, man skal være stik modsat af, hvad der står på forsiden af avisen, og faktisk investere. Og så skal du gøre det modsatte, når der står på forsiden af avisen, at nu har folk tjent så og så mange penge de sidste 12 måneder på børsen, og hurra, for det går. Det plejer at være der, man skal vinde kajakken mm -hmm. den anden vej.
0: Skulle man så være så uheldig, være nye på de her turister, vi taler om nu, har fået smidt nogle penge af sted efter nogle aktier, der så styrt fuldstændig. Hvor lang tid skal man så regne med, kan man, hvis man overhovedet kan sige noget om det? Hvor mange år skal man regne med, at der skal gå før, øh, altså før det er stabiliseret sig igen, før man kommer op på nul igen?
1: Det er, det er faktisk et super godt spørgsmål. Fordi i, i en, øh, som tingene er nu her, historisk set, så har det taget en 4-5 år. Dog. Den store bømmand der kom der i starten af 30'erne med kæmpe kriser og en verdenskrig efterfølgende, så tog det 20 år at komme tilbage. Men alle de episoder, der har været sådan i de sidste 50 år, hvor der er god statistik, så tager det 3-4 år. Men i situationen med Japan, der pikede der i 1989, de er jo ikke kommet tilbage endnu. Men mindre du lægger udbytterne på, så er de faktisk kommet tilbage. Så, så øh, der er nogle gange, hvor det kan gå grovligt galt i rigtig, rigtig lang tid.
0: Men hvis man så ikke lige kigger på de øh, specifikke eksempler, så er det en 3-4 år.
1: Ja, og hvis man spreder sig, så, er det også, øh, så går det faktisk øh, rimelig hurtigt. Altså man ikke kun ligger i for eksempel amerikanske IT-aktier, mm -hmm. der ved IT-boblen i år 2000. Der er mange af dem, der ikke er kommet tilbage nu. Der er nogle af dem, der slet ikke findes, og det, de kommer aldrig nogensinde tilbage. Så hvis man skal bare sprede sine investeringer, og det kan man gøre ved hjælp af indeksfonde, som er billige i drift, hvor man så følger et eller andet specifikt aktieindeks, eller man kan købe investeringsforeninger, hvor folk, der er dygtige til at investere, de sidder og laver nogle fornuftige afkast.
0: Så det er dit uh, sidste råd til de nye på aktiemarkedet? Få spredt uh, investeringerne?
1: Ja, tag med på. Altså, hvis man tager turistbegrebet, tage en, i stedet for at sidde og plukke enkel aktier, som hvis man ikke er vant til det, eller har nogle forudsætninger for det, så øh, find en fornuftig investeringsforening eller en øh, indeksfond, og så brug den til at spare op i. Det er jo enkelt.
0: Det er det jo sådan set. Ja. Så til alle turisterne og alle andre på aktiemarkedet, rigtig god rejse. Og tak fordi du lyttede med til Jyske Banks økonomipodcast, Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser, og jeg er tilbage med et nyt afsnit om 14 dage. Vi lyttes ved.